0: Olá pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite. E eu já percebi por aqui que a voz continuou um pouco distorcida, mas tudo bem, no, na fala do Dharma. Quem tiver por Zoom, talvez a voz saia mais normal, porque a gente teve uma pequena reunião por Zoom agora e estava tudo aparentemente normal. Talvez seja alguma coisa... Eu depois vou ter que reinstalar esse aplicativo do Mixer, mas não tive como fazer isso agora. Então, quem sabe ano que vem minha voz fica menos distorcida, mas tudo bem. Se for só a voz distorcida, tá ótimo. Se a cabeça não ficar distorcida demais, vai ser ótimo. Enfim, pessoal, boa noite. Hoje é 23 de dezembro, quarta-feira. A gente está dando início à última programação desse ano, antes do nosso recesso. E provavelmente a gente vai voltar às nossas práticas no dia 4 de janeiro as práticas de segunda-feira. Enfim, então hoje é o nosso último programa juntos aqui no nosso templo de Enendi virtual. E a gente vai ter agora às oito a parte da prática meditativa compartilhada e às oito e trinta a fala do Dharma como eu escrevi aí no chat, é... a parte da fala do Dharma também pode ser assistida no Zoom, pelo Zoom, naquele ID que está aí, e com aquela senha, e lembrando sempre que quem for entrar pelo Zoom, de entrar com o, telefone, com o microfone fechado. Então, isso vai ser a fala do Dharma às oito e meia, onde a gente vai estar tá lendo o Sutra, o de pé na beira do abismo. A gente provavelmente vai terminar o último capítulo e, portanto, talvez demore um pouquinho mais. Normalmente as falas do Dharma são de oito e meia até 9 horas, provavelmente hoje vai se prolongar um pouquinho, porque o capítulo vai ser um pouquinho maior para a gente terminar esse capítulo do engajamento e ano que vem, quando a gente voltar na primeira fala do Dharma que eu acho que vai ser dia 6 de janeiro se eu não me engano a gente vai começar a compaixão na beira do abismo compassion at the edge então, mas enfim a gente hoje, nesse momento aqui a gente ainda está na parte da meditação orientada e eu lembro a vocês então que Aqui é o nosso templo de ENG, o templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, virtual, eu sou o Alcio. A gente tem um site que é www.engi.org, se vocês quiserem lá visitar depois, tem mais informações sobre horários. Se você quiser fazer alguma doação, lá tem informação também sobre como fazer isso. É claro que a sua presença praticando com a gente é a prática que a gente deseja, mas se você puder também contribuir para manter o templo físico lá no Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, e o nosso templo físico também em Portugal, Togê Kodi, lá em Tancos, a gente agradece. Mas, de qualquer maneira, eu já agradeço simplesmente por a gente poder estar praticando aqui em conjunto, por estar podendo compartilhar a prática com vocês nesse momento. Esse ano foi um ano particularmente diferente por causa da pandemia e a gente passou desde março a funcionar nesse modo virtual. E tem sido muito bacana porque a gente tem podido alcançar uma sanga, um grupo de praticantes bem maior. Então está sendo, com toda a tragédia que está acontecendo, a gente está podendo aprender e compartilhar mais o Dharma. A Joan Halifax Hiroshi, que escreveu o texto que a gente está usando na Fala do Dharma, que é uma das minhas professoras. Ela é do o pai lá no Novo México. Ela compartilhou hoje uma carta em que ela cita um haiku e esse haiku diz basicamente eu não estou não com ele aberto aqui mas o que ele fala basicamente é que o celeiro pegou fogo então a gente agora pode ver a lua quer dizer, claro né? pegou fogo tudo, telhado também então a gente está podendo ver a lua e foi. ela pede para a gente refletir sobre isso, né? como que a pandemia acabou abrindo o nosso olhar de uma outra maneira para a prática. Então, eu queria lembrar a vocês também que... é legal a gente ter um cantinho para praticar. Evidentemente, a gente não vai ter um, um lugar em é, silêncio absoluto, nem é necessário e nem aconselhável, né? A gente pode, basicamente, achar um lugar onde a gente possa ficar mais quieta, num canto, sem gente passando toda hora. Se você puder criar o seu cantinho aí, com Buda, incenso, maravilha. Se não, tudo bem também, onde for possível. Você pode estar em algum lugar de trabalho, se você está de plantão, por exemplo. Mas o que importa é que você possa sentar, seja na postura oriental, naquela postura o pessoal acha que é a postura dos iogues, né? postura de lótus, lótus, birmanesa, ou naquela postura sentada em cima das pernas, com ajoelhada no chão, tanto faz, o importante é que você possa conseguir manter essa postura durante o tempo da meditação, se manter quieta durante a meditação. A gente pode sentar também numa cadeira moda ocidental, ah, o Theo colocou aqui o haiku. "Barns burned down, now I can see the moon." É isso aí. Excelente. O celeiro está queimado, agora eu posso ver a lua. Exatamente. Então o nosso celeiro queimou, né? E de repente a lua apareceu para todos, todas e todos. Enfim, então a gente pode sentar na maneira ocidental, como eu por acaso estou sentado agora, numa cadeira. O importante é que se tiver na cadeira que as coxas estejam paralelas ao chão, os pés no chão, e a coluna ereta, de preferência, sem ficar encostada no espaldar da cadeira, com os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Mas, como já, algumas pessoas já conversaram, a gente pode fazer em qualquer postura que a gente consiga ficar. O importante é que a gente possa ficar quieta, pelo menos durante esse tempo da meditação. Lembrando que também quando tiver a fala do Dharma, a gente pretende faz a fala do Dharma numa postura do Zazen. E tenta fazer a fala do Dharma em Zazen. A ideia é essa. Então é importante ter uma postura que a gente possa manter. A gente faz um pequeno intervalo entre o Zazen e a fala do Dharma, para a pessoa poder levantar, tomar água e ir para o banheiro. Mas a ideia é que você possa ficar quieta, ficar quieto durante o Zazen, Aqui durante a fala do Dharma. Então, se você. Algumas pessoas já me falaram que não conseguem ficar sentadas, que só conseguem ficar deitadas por questões de coluna, posturais, enfim, você faz como for possível. A, a ideia não é torturar ninguém, a ideia é que a gente possa nos sentarmos juntas e juntos durante esse tempo. Que a gente possa realmente compartilhar a prática. Então, cada um na postura que conseguir, eu, por exemplo, estou aqui sentado na cadeira na forma ocidental e a gente quando começa a prática, eu vou convidar o sino a soar três vezes e normalmente a gente junta as mãos, engaixou uma palma com a outra diante do rosto e no primeiro sino, no segundo a gente faz uma reverência para frente, no terceiro a gente volta e coloca a mão direita embaixo e a esquerda sendo sustentada pela direita com os polegares unidos formando um mudre. Mudre é uma posição da mão, e no caso é uma posição meio circular, um ovoide o elipsoide, sei lá, depende da pessoa. Isso significa para nós a prática contínua, é chamado o mudra do zen, ou a postura de mãos da meditação. E ela apenas quer dizer que a nossa prática não tem começo nem fim, ela é uma prática contínua. É... Então galera, muito obrigado e a gente vai dar início então a nossa prática de hoje. inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Não precisa forçar a respiração, não precisa respirar fundo, não precisa fazer nada para forçar nada. A ideia é que cada uma de nós, cada um de nós, possa simplesmente acompanhar esse fluxo de ar que está entrando pelas narinas e saindo pelas narinas. Então, continua inspirando e expirando, sem forçar a respiração, simplesmente acompanhando o fluxo de ar que está entrando pelas narinas e saindo pelas narinas. Procure sentir o seu corpo presente aqui agora. Os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta, a cabeça bem equilibrada no pescoço, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. Os olhos suavemente fechados. E à medida que você procura inspirar e expirar, simplesmente deixa o seu corpo se aquietar na postura. Deslizando na expiração, se aquieta no seu centro. Lembra que é como se tivesse uma pirâmide invertida no seu tronco, a base nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do seu corpo. Então, cada vez que você expira, é como se você escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar no seu centro. Sentada bem no centro, deslizando na expiração, se aquietando no centro. E cada vez que a gente se aquieta no centro, a gente faz como se tivesse sentada, sentada numa ilhota com a correnteza dos sons do mundo. A correnteza dos sons do mundo são todos os barulhos que passam por nós, pensamentos, ideias, lembranças, tudo que está acontecendo aqui, agora, nesse momento. Então a gente simplesmente desliza na expiração, se aquieta no centro e procura simplesmente deixar essa correnteza passar sem se prender a nenhum desses estímulos nem os estímulos físicos como som, luz nem os estímulos mentais, pensamentos, lembranças, emoções, sentimentos, tudo que está aparecendo e desaparecendo. Então a gente vai deslizando na expiração e vamos nos aquietando no centro. O que existe aqui e agora é a postura e a respiração. Tudo mais é a correnteza dos sons do mundo. E quando a gente pratica, a gente pratica para aprender a se encontrar no nosso próprio centro. A gente vai aprendendo essa arte do encontro. Encontro com o aqui e agora. Aqui é esse corpo, nessa postura. Agora é simplesmente a atenção plena, a sensação física da expiração. E à medida que a gente vai praticando assim a gente vai percebendo que, eventualmente, a gente vai se distraindo. Em algum momento, algum estímulo captura a nossa atenção. E, de repente, a gente está conversando com uma cena do passado, com alguma preocupação do futuro, com algum comentário mental sobre o presente. Quando isso acontecer, não faz mal. Esse é o nosso hábito mental. Mas aí a gente simplesmente lembra da nossa intenção de praticar a presença e a gente volta para o aqui e agora. Aqui o corpo na postura, agora a atenção plena, a sensação física da expiração. E aos poucos a gente vai percebendo que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, existe um pequeno intervalo onde nada se mexe, nem a musculatura do corpo, a musculatura respiratória. E a gente pode perceber então como se fosse uma representação física do chão da nossa experiência de vida. O cenário, o espaço ilimitado onde está tudo acontecendo. A gente costuma chamar esse espaço ilimitado, esse chão da experiência, de manifestação básica da natureza búdica. Não importa o nome, o que importa é que a gente percebe que existe um espaço aberto, ilimitado, onde está tudo se desenrolando aqui e agora. Expiração, inspiração, a correnteza dos sons do mundo, tudo que aparece e desaparece. Inclusive o observador desses sons esse que a gente costuma se identificar como sendo eu, eu o que observo, eu o que medito. Mas, divisando na expiração e deixando acontecer esse espaço aberto e limitado, em algum momento a gente pode deixar acontecer simplesmente a respiração, acontecer o corpo, acontecer a vida sem atrapalhar. Em algum momento a gente deixa de ficar tão identificado com esse eu que observo. E de repente só acontece a respiração, a postura, o fluxo da vida. Isso é uma descrição ainda do Zazen, porque afinal sou eu que estou descrevendo mas é só para a gente saber que isso pode acontecer à medida que a gente se dedicar a essa prática, à medida que a gente parar de desejar alcançar qualquer estado, à medida que a gente simplesmente se sentar e se sentar todo dia, formalmente, durante um tempinho. A gente está sentado formalmente há 10 minutos e a gente pode simplesmente fazer isso todos os dias um pouquinho, 10, 15, 20 minutos, marcar um tempo e criar esse hábito de encontro, encontro com o nosso centro, encontro com a postura, a respiração e com esse espaço aberto e ilimitado onde a partir de algum momento a gente vai parar de atrapalhar a manifestação desse espaço aberto e ilimitado. Desliza na expiração, se aquieta. observa que, se a gente vai praticando todos os dias um pouquinho, criando uma intimidade, um encontro com esse centro e esse espaço, um dia ele vai acontecendo cada vez mais naturalmente, sem a nossa, sem a gente atrapalhar. E aos poucos isso pode ir se espalhando para a nossa vida cotidiana, para cada momento de vida. A vida é uma sucessão de momentos de presença. Também pode ser uma sucessão de momentos de ausência de presença ou ausência de atenção plena. E é isso que a gente chama no Zen, de desperdiçar a vida. Mas se a gente está praticando, deslizando na expiração, nos encontrando com o nosso centro e com esse espaço aberto e deixando ele acontecer em nossas vidas, ele vai passar a acontecer cada vez mais. Quando você estiver lavando seus pratos, quando você estiver conversando com uma outra pessoa, quando você estiver fazendo qualquer ação sem criar dualidade. É isso que Dogen chamava de identidade na ação. É a ação que não tem si mesmo nem outro, ou seja, a ação que simplesmente é. Essa ação é Zazen, seja Zazen formal, seja Zazen na ação de varrer o chão, lavar o prato, fazer amor. Seja Zazen no cuidado com alguém que está doente, que está morrendo, no cuidado com alguém que está vivendo, no cuidado com uma planta, com um animal, com a gente mesmo. De qualquer jeito, a ideia da prática, é que ela possa ser cada vez mais presente na nossa vida. A Joan fala do presente no morrer, being with dying, e basicamente o que ela ensina é que para estar presente no morrer, a gente tem que aprender a estar presente no viver, E presente no viver significa corporificar o Dharma, ou seja, a gente aprender a estar presente nos nossos corpos, deixando que nossos corpos sejam uma manifestação do Dharma, através da expiração e da postura em todas as ações. As pessoas às vezes falam de meditação andando e é muito legal a gente poder fazer rim meditação andando, em japonês que se diz. Mas na verdade tem meditação andando, meditação deitando, meditação dormindo, meditação cuidando das plantas, meditação indo ao banheiro. Uma vez perguntaram ao Buda o que ele praticava, ele disse, quando eu sento, eu sento, quando eu vou ao banheiro, eu vou ao banheiro, quando eu ando, eu ando, quando eu durmo, eu durmo. Simples, profundo e difícil. Então desliza na expiração e percebe que a gente está praticando formalmente aqui um encontro com esse, quando eu sento, eu sento quando... Eu faço xixi, eu faço xixi, quando eu como, eu como. Quando eu expiro, eu expiro, e quando eu vivo, eu vivo, e quando eu morro, eu morro. Zazen é viver, na verdade. Então a gente pratica Zazen, essa possibilidade de encontro com a experiência desse momento, a gente pratica formalmente agora, juntas e juntos, para que a gente possa praticar cada vez mais nas nossas vidas e atrapalhar cada vez menos a vida. Percebe Zazen aqui e agora? Não é nada de especial, ao contrário, é exatamente o que está sendo. Esses breves momentos que cada uma e cada um de nós conseguir estar realmente presente, seja expirando, seja deixando a minha voz atravessar, seja na postura, seja como for, são os momentos que Dogen em chamava de iluminação. Não procure a iluminação numa experiência de êxtase. As pessoas... Imagina a iluminação como se fosse uma droga psicodélica que vai te levar para uma expansão de consciência, onde você vai ver luzes, onde você vai atravessar paredes, onde você vai ver coisas do arco da velha. O Buda chamava isso de makyo, as ilusões da prática. E a gente pode se perder nisso... Nessa magia... Que aliás pode ser linda... Mas cara... É basicamente deslizar na inspiração... E estar presente nesse corpo aqui e agora... Uma vez perguntaram ao Buda... O meu mestre consegue andar sob as águas... E o seu? Perguntaram para um aluno do Buda... E... O aluno falou... O meu mestre pede ajuda ao barqueiro e atravessa o rio. E quando a outra pessoa ficou espantada, ele disse, o meu mestre diz que o grande milagre é conseguir andar sobre a terra. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro, Vive esse milagre de estar presente aqui e agora, de estarmos todas e todos juntos e juntas, através de internet, fios elétricos, seja como for, nós estamos compartilhando uma experiência. E essa experiência é que é a verdade da realidade desse momento. Essa é a nossa iluminação em conjunto aqui e agora. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E Zazen é uma meditação para a vida inteira. Para estar presente na vida. E para estar presente no morrer. E para estar presente no luto. Como a gente está vivendo uma época de lutos, lutos muito intensos. A gente pode terminar essa meditação lembrando de uma prática para incorporar o corporificar o luto nas nossas vidas. O luto pode ser de pessoas queridas que faleceram de Covid, o luto pode ser de perdas de trabalho, de estudo, de relações, do que for. Mas que a gente possa abrir nossos corações e a gente usa, a Joan ensinou a gente a usar umas frases para que a gente possa corporificar o luto também. E a gente hoje vai dedicar o finalzinho dessa meditação a essa corporificação do luto para que a gente possa viver esse luto e ao mesmo tempo continuar vivos e vivas. Entender que viver o luto não é se acabar no luto, não é ficar cultivando o luto, mas sim é se abrir para o luto, é se abrir para a dor, é se abrir para a tristeza. Então cada frase dessa vai ficar gravada aqui nessa meditação e a gente pode escutar e de repente a gente pode praticar cada frase dessa com a respiração e com a atenção focada suavemente em cada frase. Então vou dar um tempinho depois de cada frase para que você possa repeti-la silenciosamente no seu coração. que eu possa estar aberta à dor do luto, que eu encontre os recursos internos para encarar meu pesar. Que eu aceite minha tristeza, sabendo que eu não sou minha tristeza. Que eu aceite minha raiva, meu medo, minha ansiedade e meu pesar. Que eu aceite meu luto, sabendo que isto não me torna mal ou errada. Que eu me perdoe por não atender as necessidades das pessoas que amo. Que eu me perdoe por erros cometidos e coisas deixadas por fazer. Que eu me abra comigo mesma e com os outros sobre minha experiência... De sofrimento e perda. Que eu encontre paz e força para usar meus recursos para ajudar as outras pessoas. que todas as pessoas enlutadas sejam liberadas do seu pesar. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro e perceba que quando a gente cria essa intimidade, esse encontro com o centro e com a natureza aberta e ilimitada da existência humana, a gente pode estar nesse espaço em qualquer momento, basta que a gente crie essa intimidade. Dogen Zengi repete várias vezes em vários contextos, Zazen é a maior intimidade. E essa frase é um koan. E a gente pode terminar a nossa meditação de hoje com essa frase. Zazen é a maior intimidade. E entender que a partir do Zazen a gente pode viver todos esses sentimentos difíceis que estão sendo provocados e mexidos nessa situação caótica e confusa que todas e todos estamos vivendo. E a gente pode entender que a gente está no meio dessa realidade, mas não nos identificarmos com essa realidade como sendo o total da experiência. Que a gente possa praticar nesse ano que está se encerrando e no ano que está se iniciando. Que a gente possa viver nossos encontros e perdas familiares nessa época, como é tão comum acontecer. E que a gente possa entender que se estamos vivos e presentes, vivas e presentes nesse momento, é porque a gente tem uma função nas nossas Comunidades, coletividades, sanghas. Nas nossas relações, nos nossos encontros. Então que a gente possa estar aberta e aberto para esses verdadeiros koans. Esses mistérios que são nossos encontros. Então eu vou convidar o sino a soar para a gente encerrar essa meditação. E procura ficar quieto e quieto mais um pouquinho, não se mexe instantaneamente. E a gente pode ir se mexendo devagar, sem pressa, cada um e cada um no seu tempo. A gente pode ir se mexendo devagar, com atenção plena no movimento, suavidade, delicadeza, para que a gente possa reentrar nesse modo mais ativo, menos contemplativo da nossa experiência. Mas lembra, vamos lembrar dessa ação, identidade na ação, como diz o Dogen, sem dualidade. Eu coloquei no chat... Logo depois do haiku que o Theo colocou, eu coloquei a página do presente no morrer, de John Halifax, a página onde estão essas frases da meditação do luto. E daqui a pouquinho, às 8h30, a gente vai começar a fala do Dharma, que eu lembro que vai acontecer por aqui, no mixer e também no Zoom. O Zoom está aí no chat também, tem o um número, o ID do chat, o ID do Zoom e a, e a senha. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a fala do Dharma, onde a gente vai estar tá terminando o último, esse capítulo de engajamento do Standing at the Edge. Novamente, super obrigado pela presença de vocês todas e todos. Obrigado por compartilharem esse tempo de vida comigo. Obrigado por a gente estar juntas e juntos aqui, muito bacana e é muito legal compartilhar uma prática, quando a gente guia uma meditação, a gente além de estar meditando, a gente tem essa sensação de identidade na ação e também dessa intimidade do Zazen. Então, super obrigado a todas e todos que tiveram aqui e me permitiram compartilhar esse momento e esse coração. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vou terminar agora, uma reverência para todas e todos, e a gente vai agora interromper essa transmissão.